0: Ciao, benvenuti alla nuova edizione di Sancho Panza, il podcast che fa parte del progetto di Don Quixote, quello con cui cerchiamo di andare a vedere cosa vuol dire fare imprese in Italia. Oggi abbiamo la seconda puntata del nostro giro per le regioni italiane con l'Emilia Romagna, avremo come ospite Giovanni Baroni che è presidente della piccola industria di Confindustria Emilia Romagna.
1: Ciao Giovanni Ciao Renato è veramente un piacere essere qui ed essere tuo ospite per questo podcast eh, hai detto bene sono Presidente del Comitato Piccola Industria eh, di Confindustria dell'Emilia Romagna Contrariamente
0: al solito Giovanni è un imprenditore di prima generazione a parte che lo era anche al Alvise Bifi ma non è come me un figlio di papà come vengono definiti di solito gli imprenditori di seconda generazione lui ha fondato la sua impresa la sua azienda si chiama X3 Energies e si trova a Parma e appunto è il presidente di Confindustria Emilia-Romagna per quanto riguarda la piccola industria. Com'è la situazione in questo momento in Emilia-Romagna, questa fase post-Covid? Ma
1: Allora, prima di tutto c'è da, metter- da fare una premessa, cioè siamo in una situazione post-Covid oppure no? Perché... Questa è la prima domanda da farci. Ma la situazione credo che comunque sia comune e coerente con il resto d'Italia, però con una grande consapevolezza. La consapevolezza di fondo è che, assieme a Lombardia e Veneto, Piemonte e Emilia-Romagna diciamo, rappresentano un po' il cuore produttivo del paese, giusto per dare qualche numero, il 10% del PIL nazionale viene coperto dall'Emilia-Romagna. Quindi diciamo, diciamo che un calo della produttività è comunque della ricchezza in Emilia-Romagna ha effetti oggettivi in tutta Italia. Allora, eh, l'Emilia-Romagna prima di tutto bisogna, bisogna capire da dove, da dove nasce, cioè quali sono le sue anime, in verità ne ha tante di anime, perché per certi versi è famoso, magari poi ne parliamo, è sicuramente una regione delle filiere, ma è una regione con eh, aree industriali molto diversificate, cioè andiamo dal... Settore alimentare, io sono originario di Parma, Parma viene anche definita Food Valley, quindi abbiamo eccellenze internazionali.
0: Ne, di, di Valley ne avete due perché io diciamo sono appassionato di entrambe,
1: food e motor. Quindi. Motor, sì abbiamo anche la motor valley, quindi c'è anche una parte, diciamo, più meccanica e, e più manifatturiera, abbiamo distretti del packaging, de, dell'abbigliamento, anche della farmaceutica. Ora, tutte queste aree sono anche abbastanza diversificate tra le varie province, sono state impattate in modo decisamente diverso dalla crisi Covid. Coerentemente con, con quello che si dice a livello nazionale, cioè ben si sa Il settore farmaceutico è un settore che al contrario ha trovato maggior slancio a valle della pandemia Il settore alimentare è un settore che ha tenuto, però ha tenuto a luce d'ombre Il settore oreca è un settore che ha avuto problemi Il settore della grande distribuzione organizzata ha girato molto bene e gli altri settori che sono al traino diciamo, sono andati a, a luce ed ombre. Diciamo che l'altro grande problema che ha oggi l'Emilia-Romagna è che è una regione che è evocata all'export in modo incredibile. Voi tenete conto che l'export pro capite eh, si aggira intorno al 40%, quindi questo cosa significa? Significa che l'interruzione di tutte le connessioni internazionali che ci sono state a valle della pandemia hanno avuto un effetto diretto sulle nostre imprese, io ho tanti amici che per esempio sono nel settore dell'impiantistica che magari avevano gli ordini, non riuscivano a consegnare i macchinari ma non riuscivano neanche a trovare o a mandare il loro personale all'estero per installare i macchinari, quindi tu potevi anche avere un portafoglio ordini ma non riuscivi a monetizzarlo e quindi sostanzialmente ti ti si bloccava il tuo cash flow. Questo perché non era rivolto strettamente al mercato interno. Ora, da questo punto di vista, quindi, l'Emilia-Romagna, regione anche boccata a tutto il settore del turismo, pensate a tutta la riviera romagnola, quello è un settore che si è assolutamente azzerato in questo anno, in questi 18 mesi. Ora, l'effetto vero è a macchia di leopardo, cioè oggi abbiamo avuto anche all'interno del medesimo settore aziende che comunque hanno tenuto... E aziende che hanno avuto una forte diminuzione dei propri introiti. Pensiamo anche, l'ho citato prima: al settore dell'alimentare, chi lavorava con la GDO lavorava, ha continuato a lavorare, addirittura ha cresciuto, chi magari aveva fatto delle politiche di maggiore segmentazione creazione. Eh, di diversificazione di clientela ad alto valore aggiunto tutto il settore dell'Oreca eh, o della ristorazione ha visto sostanzialmente un blocco.
0: Eh, lì infatti nella Food Valley c'è una differenza molto forte secondo me fra chi si era dedicato al consumo diciamo quindi consumo casalingo e chi si è dedicato invece al ricordiamo Oreca vuol dire ristoranti, e alberghi e comunque la parte pubblica del, del food. In questo caso, secondo te, ci sono stati dei cambiamenti da parte delle piccole aziende con un
1: passaggio e un'accelerazione verso la digitalizzazione o no? Allora, la digitalizzazione sicuramente sì, però se uno fa un prodotto fisico, un prodotto alimentare, non so, facciamo l'esempio, io sono di Parma, prosciutto di Parma, Se tu avevi realizzato una linea di preaffettato, che sono quelle belle vaschette che si trovano al supermercato, ha segnato a fine anno un più. Se tu invece vendevi le cosce ai ristoranti magari di altissima qualità, eh, invece hai avuto un problema. Ora, non è che in un anno tu sei riuscito a riconvertire la tua produzione, anche perché parliamo di investimenti importanti, Sicuramente nei tuoi processi stai facendo un percorso verso la digitalizzazione, questo è fuori discussione, tutti siamo stati costretti ad essere tra virgolette molto più smart, però poi il problema fisico di andare a raggiungere determinati cluster di mercato e determinati target risulta complessivamente ancora difficile, oltretutto tieni conto che le nostre piccole e medie imprese, perché di queste stiamo parlando, a valle della pandemia hanno dovuto affrontare problemi inenarrabili, perché hanno avuto problemi di liquidità. Sapevano di avere una serie di debiti col settore bancario, ricordiamoci il fenomeno del 4.0, quindi investimenti in tecnologia che ci sono stati negli anni scorsi, il cosiddetto iperammortamento, si basava su un'ipotesi. Si basava sull'ipotesi che tutti questi investimenti che andavi a fare poi ti permettevano un incremento di redditività. Hai fatto del debito, le banche ti hanno seguito e improvvisamente i tuoi flussi in ingresso si bloccano. Cosa succede? È chiaro che poi ci sono state delle misure straordinarie che hanno aiutato. Vedi, la moratoria sui, sui crediti o comunque qualche intervento sulla liquidità, però è anche vero che il problema di base rimaneva. Allora, bisogna cercare in qualche modo di sbottigliare assolutamente questo tipo di mercato, far ripartire i consumi interni e lentamente cercare anche di far ripartire tutti i processi esterni. Ora, non è così dappertutto, però posso dire che eh, parlando con tanti colleghi la situazione generalmente non è allegrissima, cioè preoccupazione c'è. Quello che oggi poi preoccupa di più e parlo da imprenditore, è la prospettiva, cioè l'imprenditore di sua natura, anche in difficoltà, ma quando vede una prospettiva, ci sta a scommettere e ci sta a investire, perché di fatto è quello che fa l'imprenditore, investe in attesa di un ritorno che ci sarà un domani perché ha determinate ipotesi. È chiaro che oggi è difficile, faccio un esempio, oggi qualche banca ha cominciato a porre qualche ipotesi di un eventuale aumento dei costi nel caso di liquidità giacente sui conti correnti, anche delle imprese. Ora, e dicono questa cosa è una cosa viziosa, non va bene. La domanda io la vedo da un altro punto di vista, le imprese che cosa hanno fatto? Hanno sicuramente goduto del blocco del pagamento dei mutui con le varie monatorie, hanno raccolto liquidità ma non per raccoglierla in modo sterile con un'ottica di investimento, ma poi devono dosare i momenti in cui andare a investire. Lo fanno quando vedono le prospettive. Cioè è evidente che se oggi tutti gli investimenti non sono ancora ripartiti, oltretutto ci sono grandissimi problemi anche a farli partire, vedi tutti gli approvvigionamenti, tutte le catene di approvvigionamento delle materie prime che oggi sono bloccati, e questo è un problema internazionale, non italiano, diciamo tutte queste imprese sono ancora in attesa di capire quando partire, quindi è un tema di prospettiva. Dovranno anche
0: ricominciare a pagare i mutui a questo punto, perché è vero che hanno accumulato molto debito, ma con la sospensione sospensione delle rate dei mutui prima o poi ricominceranno e o, o ricominciano anche i flussi di cassa, oppure... Quei soldi servono anche a pagare le rate del mutuo. Torniamo un po' ai distretti di eccellenza della Emilia Romagna. C'è un distretto di eccellenza che è stato molto impegnato negli ultimi mesi perché è quello del packaging, che serve soprattutto l'industria farmaceutica e quindi ci sono state aziende che dovevano correre per cercare di fare nuovi impianti i subfornitori che dovevano correre per aiutare queste aziende le aziende dovevano mandare in giro la gente ad installare e cosa è successo? Ce, ce l'hanno fatta secondo te? oppure è stata una corsa ad ostacoli commerciali? è
1: stata una corsa ad ostacoli addirittura ci sono colleghi che si sono dovuti ingegnare come spesso fanno gli italiani cioè per raggiungere il paese X li hai fatti transitare dal paese Y, li hai fatti stare dieci giorni là perché poi non c'erano più le restrizioni per andare finalmente nel paese X. Penso le triangolazioni che ci sono state con gli Stati Uniti attraverso il Messico. Questo è direi proprio tipico ingegno italiano, no? è stato veramente complicato. So di gente che per montare impianti ha provato ad appoggiarsi anche a maestrie estere con tutti i problemi che ci sono, ma penso anche a casa mia. Eh, la mia azienda ha una controllata negli Stati Uniti. Noi abbiamo 7-8 impianti nello stato del Colorado. Noi abbiamo degli impianti di metano per autotrazione, Facciamo il pieno ai camion. Io è da febbraio del 2020 che non vado negli Stati Uniti. Perché? Perché viaggiavo con esta e non col visto. Perché è una cosa più che permessa e sono bloccato. Siamo riusciti. Oggi uno dei miei collaboratori è riuscito a avere il visto dopo che gli avevano dato appuntamento a otto mesi di distanza. E quindi forse uno, uno de, un italiano potrà raggiungere la nostra azienda americana dopo un anno. Chiaro, la tecnologia ha aiutato, abbiamo fatto le video call, tutto quello che si vuole, ma non è la stessa cosa.
0: Beh, anche quello è una forma di protezionismo. Ma tra l'altro nella, nei distretti di cui si parlava della Motor Valley, molto spesso ci si dimentica che della Motor Valley fanno parte anche le macchine agricole perché poi anche quelle hanno i motori e a Reggio Emilia c'è una zona molto forte l'agricoltura è comunque non è il nostro settore diciamo però è un'altra delle delle eccellenze dell'Emilia Romagna che naturalmente alimenta tutta la filiera del food. L'agricoltura come è andata in questo periodo se hai dei dati poi perché naturalmente non è esattamente il tuo settore.
1: Ma no, l'agri-food, diciamo l'agricoltura e l'agri-food comunque è andata bene perché comunque i consumi si sono spostati ma sulle filiere diciamo le cose sono andate avanti, quindi cioè, le varie produzioni agricole sono andate avanti e, e i problemi principali normalmente sono problemi di carattere climatico, Ecco, non, quindi insomma una grossa siccità che c'è Beh, stata sì. nelle ultime... Ecco, negli ultimi due mesi, poi l'ondata di freddo che c'è stata nel mese di eh, di aprile, insomma sono stati questi i veri problemi. Oltretutto un'agricoltura, questo ci tengo a sottolinearlo, sarà uno dei grandi protagonisti delle grandi rivoluzioni nei prossimi anni, cioè il famoso Recovery Fund, di cui ormai credo se ne sono già viste 50 versioni diverse, sicuramente per l'agriindustria 4.0, quindi accelerazione tecnologica, ci sono ingenti fondi appunto per per creare un'innovazione, una digitalizzazione, un'evoluzione in area di sostenibilità ma anche di industrializzazione proprio del settore dell'agricoltura che appunto come hai detto te non è il mio, il mio settore ma sicuramente mi incuriosisce molto perché vedo che ci sono veramente tantissimi, tantissime aree di sviluppo molto moderne in questo settore.
0: Invece per quanto riguarda tutta la parte di problemi dell'Emilia-Romagna che è molto lunga ne avete uno che io tutte le volte che vado verso la eh, Romagna dall'Emilia sconto come tutti quelli che vengono dal nord, che è il passante di Bologna. A Bologna riescono a farlo secondo te è il passante o diventerà sempre più un
1: nodo centrale di blocco? Allora, il, eh, quello come diverse altre infrastrutture in Emilia-Romagna ormai sono sul, sono sul tavolo nazionale da diverso tempo. Io confido e segnali diciamo, di consapevolezza a livello centrale che questi nodi irrisolti di carattere infrastrutturale non sono più rimandabili, mh, mi sembra che siano sostanzialmente ormai acclarati. Il vero problema di queste infrastrutture non è tanto convenire sulla loro centralità ma è sostanzialmente andare a sbottigliare tutti quei meccanismi di eh, assegnazione legati agli appalti che sono di fatto diventati una vera palla al piede nel settore della, della realizzazione delle grandi infrastrutture che riguardano il mondo pubblico, però ritengo che anche dalla politica ormai sia anche abbastanza chiara la necessità di andare a riformare questo aspetto. Sicuramente l'Emilia-Romagna ha qualche problema infrastrutturale, però devo essere anche sincero, guardandomi in giro per l'Italia, forse non siamo neanche la, la regione messa peggio. Cioè, Alla fine in Emilia-Romagna ti muovi e riesci a muoverti, vedi alta velocità, vedi strade, vedi anche aerei, siamo sicuramente molto più fortunati. Eh, di tanti altri colleghi. Mi capita ogni tanto, frequentando Confindustria, di trovarmi a Roma mi rendo conto che il mio modo di raggiungere Roma è estremamente agevole e comodo e ci sono colleghi che per venire a Roma fanno tutte le volte un sostanziale viaggio della speranza invece alla fine in tre ore sono, sono a Roma tranquillamente, quindi insomma, le infrastrutture ci sono. I veri problemi delle romagna, qui abbiamo fatto uno studio in Regione qualche tempo fa Facendo un po' un confronto dell'Emilia-Romagna, confrontato con altre regioni d'Italia e anche con alcune regioni della, della Germania, no? proprio facendo questo focus, ed è stato molto interessante quello che è uscito. Il problema numero uno dell'Emilia-Romagna, ma che poi alla fine è il problema dell'Italia, è un problema demografico e se uno ci ragiona su è la madre di tutti i problemi. Il problema demografico è che non riusciamo a incontrare, la domanda e l'offerta di competenze parlando di aziende non si riesce a incontrare. Eh, Volevo
0: farti una domanda proprio su questo tema, te la faccio fra un secondo. L'Emilia-Romagna è è una regione molto sviluppata ed è un'area molto sviluppata, quindi secondo me, come dicevi tu, ci sono dei problemi demografici e ci sono anche dei grossi problemi di reperimento delle risorse umane, soprattutto per fare il match con quello che è la necessità delle imprese. Voi state lavorando su questi temi per cercare di migliorare la situazione e qual è in generale la situazione in Emilia-Romagna? Allora, io
1: ti do un dato. Ti do un dato oggettivo. Allora, la popolazione tra i 20 e i 39 anni nel 2001 rappresentava il 28%, nel 2019 era il 20,8%. Io credo che già questo dato ti faccia capire. Ti fa capire che sostanzialmente in Emilia-Romagna, ma come anche in molte regioni, non si fanno figli. Abbiamo un contributo attivo per l'immigrazione eh, ma poi sostanzialmente c'è un invecchiamento della curva demografica oltretutto il livello di laureati non è negativo perché stiamo parlando che tra i 30 e i 34 anni il 34% del, della popolazione è laureata e il un, un sistema universitario regionale è un buon sistema perché ci sono insomma, delle ottime eccellenze Allora, sostanzialmente in ogni capoluogo dell'Emilia Romagna c'è una, un'università poi con eccellenze storiche come Bologna, Parma, che affondano le proprie radici indietro nei secoli, quindi ehm, diciamo la copertura formativa è estremamente ampia. Il problema è proprio demografico, cioè quindi non si riesce sostanzialmente a incrociare questa, questa regione che corre per tutti i vari distretti che ha, ne eh, abbiamo toccati prima, automotive, alimentare, farmaceutico, eh, tessile. Eh, di, abbiamo parlato di, di digitalizzazione addirittura nell'agricoltura quindi capiamo che competenze verranno richieste anche in settori che si ritenevano avulsi da determinate modernizzazioni e, e poi dopo non c'è offerta allora Confindustria cosa fa? Ma abbiamo, abbiamo dei tavoli aperti, permanenti eh, per esempio parliamo di tutti gli ITS che sono gli istituti tecnici superiori sono un percorso formativo post diploma estremamente specializzante dove sostanzialmente abbiamo osservato che mi sembra il 90% dei dei ragazzi trovano occupazione entro entro un anno dal dal diploma sono percorsi formativi molto definiti cioè su determinate filiere spesso vedono il coinvolgimento anche delle imprese però sono ancora eh, numeri che non riescono a incidere in modo radicale sulla sulla curva di domanda e poi c'è un problema di base, perdonami, che è la curva demografica in quanto tale, cioè è è un tema poi di politiche attive che sono avulse da Confindustria eh, che eh, spingano sostanzialmente la nostra popolazione ad aumentare o comunque ad importare eh, molte competenze, molti giovani al suo interno perché un po' se ne sta parlando anche a livello nazionale negli ultimi anni, comunque, abbiamo assistito a una formazione dei ragazzi, anche universitaria, che poi vedevano una naturale evoluzione nella, nell'espatrio, quindi il giovane che andava all'estero, che è una grande sconfitta per tutto il paese e che non porta assolutamente a nulla sullo sviluppo delle nostre imprese
0: su questo, te- questo tema volevo farti una domanda le piccole e medie imprese in una situazione come quella dell'Emilia Romagna dove appunto ci sono dei distretti fortissimi e con delle aziende che naturalmente dal punto di vista così, del prestigio offrono un prestigio ad andarci a lavorare molto maggiore magari delle piccole aziende hanno problemi di reperibilità dei talenti oppure i ragazzi capiscono che magari andare a lavorare in una piccola media impresa all'inizio può essere più formativo che non andare a lavorare alla Ducati o alla Ferrari, tanto per fare due nomi magari... Per chi come me è nel metalmeccanico, che si ritrova come concorrente, perché se uno va a lavorare in aziende del genere naturalmente si sente un po' più importante, anche se poi magari va a fare lo stesso lavoro che farebbe in una PMI. Ma la situazione è
1: esattamente come dici, te. E ancora una volta, questo fenomeno va approcciato ancora quando i ragazzi devono ancora finire il percorso formativo. Ti faccio un esempio. Un evento di carattere nazionale che ha molto successo anche nella nostra regione eh, avviene tutti gli anni nel mese di novembre, viene chiamato il PMI Day. Eh, probabilmente l'hai già sentito nominare, in questo questo caso i ragazzi della della quarta superiore eh, di di varie estrazioni quindi degli istituti tecnici e e anche anche dei dicei, eh, vengono portati in azienda azienda per fargli conoscere le piccole e medie imprese proprio con questo scopo eh, con lo scopo di far capire che c'è qualcos'altro oltre ai grandi brand poi la verità è che eh, quando tu pensi che l'altro stia bene e, e tu stai male no, non sai mai il completo quadro, perché eccetto il caso che hai, che hai citato, non so, Ducati oppure Ferrari, che insomma parli di Ferrari e, e trovi anche i ragazzi che fanno la fila per andarci e vanno volentieri anche a Maranello e lì hanno fatto un miracolo perché riescono anche a spostare in centri minori eh, i grandi talenti. La verità ci sono delle signore aziende in Emilia Romagna che però non, non essendo residenti nella grande metropoli come poteva essere un Milano o per certi versi anche una Bologna essendo comunque una città minore rispetto a Milano faticano a spostarsi cioè anche in una città come Parma può avere un, delle problematiche di attrattività perché non è una grande metropoli e non offre quelle opportunità e quelle occasioni e quelle risorse che può fare una grandissima città. Quindi la verità è che la costruzione della storia è la costruzione della storia di un territorio, cioè tu non vendi eh, solamente, non attrai solamente il ragazzo con la bellezza della tua azienda eh, o con la tua storia, tu l'attrai con un territorio, con uno stile di vita, con un modo di vivere, eh, diciamo che paradossalmente quello che ha portato la pandemia è che ha creato un'attenzione verso le zone secondarie dove c'è un'alta qualità di vita, quindi ecco noi, per esempio nella nostra città o comunque in tutta Emilia-Romagna, ci si aspetta una importazione di di popolazione perché Perché si è un po' più slow rispetto magari alle alle grandissime città, non solo italiane, anche straniere, quindi un certo modo di vita con aziende di primissimo piano, quindi Ancora una volta, l'offerta è un'offerta globale a 360 gradi, riguarda la vita professionale e la vita privata delle persone.
0: Tu pensa se fate fatica voi a Parma ad attirare le persone la fatica che faccio io a Voghera che è sempre uno dei nostri più grandi problemi quando troviamo dei talenti che cominciano a dire no ma insomma venire a trasferirmi a Voghera
1: Vabbè, solo che trasferire ma l'azienda sai, è un po' più difficile che trasferire le persone. Sai poi è un tema di competenze cioè è chiaro che su alcune figure c'è una, un disequilibrio talmente tanto elevato tra la domanda e l'offerta, penso a tutta l'area di carattere informatico, quindi ingegneri, ingegneri software, ragazzi che magari fanno da data scientist, che quindi approcciano tutto il mondo dei, dei big data. Ecco, eh, qui c'è talmente tanto squilibrio che la loro offerta è globale. E quindi è veramente anche difficile portarli in una città magari gradevole come può essere Parma, cioè è, il problema è oggettivo. Tra le altre cose in quello, in quello
0: c'è da dire che se non altro finché sono informatici possono lavorare da lontano e poi quindi hai un, una potenzialità di farli lavorare un po' dappertutto. Molto più difficile, per esempio, per i tecnici, perché poi i tecnici, è vero che possono lavorare da remoto, ma un po' di hardware devono farlo, insomma. Invece, volevo volevo chiudere, facendoti qualche domanda, visto che sei il fondatore della tua azienda, che, come hai detto, si occupa di mobilità sostenibile a metano. Quindi a metano siete a a metà concorrenti dell'elettrico, perché poi alla fine... Il metano è considerato comunque un modo di muoversi abbastanza verde. State lavorando sul, magari ti chiedo delle cose che sono iper top secret, state lavorando sul discorso della distribuzione elettrica oppure no? E come la vedi la distribuzione elettrica? Che io continuo a vedere come il maggiore vincolo in questo momento alla diffusione delle macchine
1: Allora, è un tema che noi abbiamo affrontato a diversi livelli, a diversi punti di vista. Allora, noi abbiamo deciso di investire in questo segmento, che è un segmento francamente anche antico, perché l'Italia è dagli anni anni 60 che sta sviluppando il proprio parco circolante a metano. Eh, Giusto per dare un numero, eh, l'Italia è il primo paese occidentale per mezzi circolanti a metano, Eh, sicuramente regina in tutta Europa ma anche anche rispetto agli Stati Uniti parliamo del trasporto passeggeri domestico in verità il trasporto a metano è comunque un trasporto eh, che avviene utilizzando un idrocarburo quindi un prodotto fossile molto meno inquilante eh, come il livello di emissioni della benzina o del diesel che però è stato eh, nobilitato e sta cambiando punto di vista con quello che viene chiamato biometano, che è il metano che si genera in modo naturale dalla, dalla, dalla digestione anaerobica dei prodotti organici, degli scarti, Sono quei, eh, ormai se ne vedono tanti nelle nostre campagne di questi impianti, di questi palloni che producono eh, di fatto biogas che viene raffinato in biometano. Noi non ci vediamo in competizione col settore elettrico, ritengo che il settore elettrico eh, abbia ancora tanto a livello tecnologico, come hai toccato tu, eh, di evoluzione, cioè noi non sappiamo come avverrà la mobilità elettrica nel futuro. Ritengo che coesisteranno entrambe e addirittura potranno intrecciarsi. È notizia di qualche settimana che i sistemi ibridi elettrico-metano sono stati riconosciuti dalla comunità europea eh, come eh, sistemi eh, che vanno nella direzione eh, della, della sostenibilità. Nel Recovery Fund c'è un capitolo abbastanza corposo su tutto quello che riguarda il biometano e la conversione del trasporto pubblico locale a biometano-metano. Quindi io li vedo assolutamente insieme e c'è spazio sostanzialmente per tutti. Ecco, quindi
0: se lasciano fare gli impianti impianti di biometano perché almeno dalle nostre parti ormai sono sono entrati nella lista nera di not in my backyard quindi quelli che non vogliono nulla vicino a casa loro perché dicono che fanno odore che sono grandi e sono sgradevoli anche se poi eh, è proprio la parte eh, di sostenibilità migliore perché è, è un riciclo di, di qualcosa che esiste già. Un'altra cosa di cui ti occupi ho visto che è l'efficienza energetica che mi sembra che in questo momento sia la, una delle cose importanti per quanto riguarda la comunità europea, come si è messa in Italia a livello di consapevolezza sulla gestione dell'energia?
1: Allora, noi siamo entrati nel, nel settore della, dell'efficienza energetica nel 2013. Quindi sono già sette anni. Io ho un background legato alla commodity energetica, quindi ho una storia da, da trader di energia. Quindi, dalla commodity mi sono spostato diciamo, al servizio e ci ho so creduto fin dall'inizio. Perché eh, quando mi trovavo a comprare o vendere il kilowattora o il metro cubo, dicevo: Ma non capisco perché mi devo scontrare su eventuali scontistiche dello 0, eh, piuttosto che migliorare i processi interni alle aziende e permettere al risparmio magari del 10% della materia prima quindi per certi versi siamo stati un po' dei precursori da questo punto di vista Eh, c'è stata comunque molta fatica perché collocarla in modo adeguato eh, nelle agende eh, dei nostri eh, politici ma anche delle nostre aziende non è stata assolutamente facile sicuramente oggi qualcosa sta cambiando in verità la nostra impresa e la nostra industria Già eh, aveva eh, buoni livelli di efficienza energetica. Questo è legato a cosa? Al fatto dei nuovi investimenti in impianti, in tecnologia che naturalmente sono più efficienti. Spesso però avere anche la macchina super performante non garantisce l'utilizzo adatto, eh, l'utilizzo più ottimizzato. Il grande problema che c'è oggi a livello di efficienza energetica, se lo devo guardare a 360 gradi, non solo sull'attività produttiva, è il nostro patrimonio edilizio. Il nostro patrimonio edilizio fa quello da tutte le parti, 110% voleva essere proprio uno, una spinta in quella direzione quindi di miglioramento a livello di efficienza energetica e anche rilancio del settore dell'edilizia che sappiamo che ha passato anni estremamente complessi è vero anche che insomma si è visto eh, si individuano proroghe su proroghe perché si è creato un mostro burocratico molto complesso da gestire ma complessivamente ci credo ecco.
0: uh, un'ultima domanda prima mi dicevi che hai lanciato ultimamente una start up eh per diventare anche tu un po' più digitale. E l'idea mi sembrava interessante, me la racconti in i famosi 15 secondi del pitch da ascensore. <ride> ah
1: l'ascensore è semplicissimo, la domanda è, e questa la fai a chiunque, ma tu sei sicuro che le tue bollette siano giuste? Bollette delle energie elettriche e del gas? Ora, eh, la risposta di tutti è no, non ci capisco nulla e su questa idea abbiamo lavorato, abbiamo sviluppato una piattaforma informatica che poi si sostanzia in un'app in modo completamente digitale, si chiama Billu e permette eh, di eh, registrarsi attraverso l'app e poi di controllare le bollette e capire se queste bollette sono giuste o se sono sbagliate. Nel caso in cui fossero sbagliate ci pensiamo noi a farci parte attiva interfacciarci con i fornitori perché è un lavoro anche quello per ottenere quello che si spetta, abbastanza Quindi veloce una concetto. cosa,
0: sì no, velocissima velocissima <ride> Va bene, allora Giovanni, eh, in bocca al lupo per quanto riguarda la tua app, Eh, grazie mille per il tuo intervento, ricordo a tutti che il nostro sito è donchishottepodcast.it, Sancio Panza lo potete ascoltare su tutte le principali piattaforme di podcast, ma soprattutto vi dovete iscrivere e dovete seguire il nostro podcast principale che è Don Quixote che voi ben conoscete con Oscar Giannino e Carlo Alberto Carnevale Maffè grazie ancora Giovanni e alla prossima puntata di Sancio Panza